0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zur einjährigen Folge. Moment, ich muss nach Flugmodus. So, Sorry. Ja. <lacht> also hallo und herzlich willkommen zur einjährigen Jubiläumsfolge von Drinnis, dem Podcast aus der Komfortzone. Wir hoffen immer noch seit einem Jahr, es geht euch gut und wenn nicht, ist es auch okay.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mit uns drinnen geblieben seid. Vielen Dank an die Community. Aber das machen wir eh oft. Ja aber ich habe gemerkt, viele Leute hören den Podcast nicht bis zum Ende und kriegen dann gar nichts mit von unseren Gefühlsausbrüchen, die ja. wir manchmal noch zum Ende hin haben, so wie ein alter TV-Entertainer, der ein Comeback feiert und zum Ende hin nochmal richtig senil wird und die Abmoderation vergisst. So.
0: Auch immer so fragwürdige Komplimente, wenn Leute schreiben: Ich habe 4000 Minuten drin, gehört dieses Jahr und mindestens 3500 davon ja. habe ich geschlafen. Ja. ja. Cool, danke.
1: Weiß man auch nicht so genau, ob das ein Kompliment ist, wenn man sagt: So, ich kann dich super einschlafen. Ja. Das ja, weiß nicht. Mh, I guess, danke.
0: <lacht> auf jeden Fall gibt es jetzt schon ein Jahr, es ist ja wirklich der absolute Oberhammer, wie schnell dieses Jahr vorbeigegangen ist. Auch erschreckend. Erschreckend, aber der Podcast macht immer noch Spaß wie am ersten Tag. Das muss man jetzt auch mal sagen. Wann hat man schon mal sowas, was nach einem Jahr noch so viel Spaß
1: macht? Julia, es ist mir immer eine Freude mit dir zusammen. <lacht> was haben wir gelacht?
0: <lacht> was haben wir gelacht, geweint, gefroren? <lacht> geschwitzt. <lacht> geschwitzt. Es war alles dabei, alle vier Jahreszeiten hier oben auf dem Dachboden. Und ja, wir freuen uns natürlich auf das nächste Jahr
1: mit euch. Du hast mich nicht gefragt, wie es mir geht, aber ich frage mich jetzt selber, Chris, wie geht's dir? Und ich wünsche mir, also ich kann jetzt mal sagen, die Heiz, das Heightscape ist gerade aktuell auf zwei. Von Sex. Das ist gut. Das ist gut. Und das heißt auch, es geht mir dementsprechend gut. Ich kann ja. gleich noch darauf eingehen, warum es mir so besonders gut geht heute. Ja. Aber ich wünsche mir eigentlich, wenn mich Leute in Zukunft fragen, Chris, wie geht's dir? Und ich nur noch sagen kann, Heizsäcker auf Sex. Dann wissen die, okay. <lacht> Scheiße. Heute ist Kacke. Ja, heute doch sprechen schön, wir ihn lieber nicht an. Wenn wir so in verklausulierten, verkrampften Messages ja. uns unsere Psyche schildern können ja. und nicht klar darüber reden können. Das ist doch wünschenswert, ja. dass sie nicht sagen können, sorry, ich habe Depression, sorry, ja. ich habe einen Burnout, sorry, ich habe die Lebenslust verloren, sondern einfach sagen kann: du, uh, die Heizdecke ist auf sechs, und dann alles so, oh, okay. Scheiße,
0: kann ich was Gutes für dich tun? Scheiße. Dann kriegst du die Heizdecke auf sechs, nicht schon wieder. <lacht> 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 so. Oh kacke, was machen wir denn da? Und
1: dann geht's das große Getuschel los, der Flurfunk. Ja. <lacht>
0: Naja, jedenfalls ein Jahr haben wir schon geschafft. Jetzt ist auch schon bald Zeit, eigentlich abzudacken, oder? Man soll doch aufhören, ja. wenn es
1: am schönsten ist. Definitiv ist für mich, ich brauche eine große Pause, ein Sabbatical.
0: <lacht> ein Jahr machen, ein Jahr Pause. So wie ist das Gesetz.
1: Ich fahre mit Miguel nach Bali in die Schlammmmulde.
0: <lacht> <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Aber es ist schon lustig, wie man, wenn man sich das vorstellt wie würden wir abdanken, wenn es dann soweit wäre? Was würden wir tun? Was würden wir veranstalten? Also im großen Stile würden wir uns nicht verabschieden. Wir würden jetzt nicht zur großen Deutschland-Tournee aufbrechen.
1: Mit dem großen Knall abdanken, <lacht> das wird jetzt wohl nicht sein. <lacht> Mit einem
0: kleinen Knall. <lacht> ja, eher
1: so, eine Tischbombe vielleicht. <lacht> so
0: <einen> Kleine Knallerbse. <lacht> <lacht> Aber jetzt die Tage, Zapfenstreich gewesen von Angela Merkel, das nenne ich mal einen großen Knall.
1: Ja. Da also, ist was
0: los gewesen. Da sind Soldaten en masse gewesen.
1: Ja, das stelle ich mir eigentlich für uns auch vor. Bundeswehr, ja. SoldatInnen. Lieben wir sowieso schon mal. Ein starkes Blech, <lacht> die große Trommel.
0: der starke Staat. <lacht> <lacht> nee, aber bei mir wäre es so, also wenn wir jetzt, wenn die uns sagen würden, Scheiße, Drinis Kultur Kulturgut Deutschlands tritt zurück. Mhm. Wir müssen jetzt da einen Zapfenstreich veranstalten. Dann würde ich darauf bestehen, dass jeder das im Homeoffice vom Homeoffice aus macht, ja. also dass die auch die Fackeln zu Hause zu einem Zoom-Meeting anmachen. Mhm. Jeder, jede einzelne Person wäre da einfach per Zoom zugeschaltet. Jeder müsste auch äh, sein Instrument im Zoom spielen.
1: Dirigent in zu Hause genau. und dirigieren.
0: <lacht> mit so einer Zeitverzögerung, <lacht> <lacht> mal so leichtes Delay von den Bläsern. Alles so ein bisschen laid
1: back, ein bisschen ja. mehr auf Reggae, ja. schön, schön auf zwei und vier betont.
0: Ja, das so stelle ich mir das vor. Also mhm. ich hättest du jetzt unangenehm gefunden, da zu sitzen und
1: 100 Leute spielen in dann irgendwie was. Mhm. Ist auch eine unangenehme Situation, aber man muss auch sagen, Zapfenstreich zu Hause im Homeoffice muss man die Feuermelder ausmachen. <lacht> Natürlich Fackel zu Hause im Hintergrund <lacht> brennen lassen.
0: Ja, was würdest du denn für Songs wählen, wenn du jetzt hier drei Zapfenstreich-Songs auswählen was könntest?
1: Drei Songs ne, waren ja. es, wie ähm, Also ganz klar ist für mich Ori Noko von Enya. <lacht> Sailing, sail, away, sail, away.
0: Sail, away, sail Away, Sehr gute Wahl
1: Das höre ich immer, wenn ich eine sogenannte Schreibblockade habe ja. höre ich immer auf Repeat und meistens löst sich's Das ist so ein bisschen wie ein Abführmittel für Gedanken
0: <lacht> Ich glaube, das beschreibt Enias <lacht> Musik ganz gut Ja, finde ich gut, wäre das dann so zum Einstieg zum Warmwerden oder wäre das eher so der Rauschmeiß am Ende, so, sail jetzt alle mal away ich bin jetzt raus hier, Leute
1: ich glaube, das ist ein guter Auftakt zum Reinkommen, zum Reingleiten auf dem Surfbrett, mhm. in die Breitbandleitung reinzugleiten, in das Zoom-Meeting. Ja. Was wäre dein erster Song?
0: Mein erster Song wäre, glaube ich, Daylight von an New Angels. <lacht> also am Anfang ist das ja so mystisch, so ein mystischer ja, Start. Ja. Und dann entwickelt sich das aber ganz schnell zu so einem Klassiker, wo alle so eigentlich nicht still sitzen können. Mhm. Aber man muss natürlich, um irgendwie ähm, die Etikette zu wahren. ja. Und äh, ich will, dass es innerlich so richtig brodelt und eigentlich will man aufstehen und die Choreo machen von Deadlift, die Soße, aber man darf nicht.
1: Ja, das, das finde
0: ich als Einstieg schon mal sehr gut.
1: Die großen pauken, die großen die, Timpani richtig, rausholen, richtig, richtig reinflätzen, richtig. das muss unten in die Hüfte rein. <lacht> ja,
0: und aus der Hüfte auch wieder raus. Ja,
1: genau. Bei mir wäre es Song 2, ich denke, da muss man Momente innehalten in der Mitte, wo man auch mal sagt, was waren die Kritikpunkte, wo habe ich Fehler gemacht. <lacht> ja. Macht ist auch eine Bürde, nicht nur ein Privileg. So, das wäre so die ja. Worte. Und da würde ich für mich Winston Graham die Prophezeiung. <lacht> wo man auch mal sich kurz die Gedanken treffen lassen kann, so jeder für sich in stille Gebet.
0: <lacht> also, übrigens das Highlight meines Jahres, meines Podcast-Jahres, dieser Song immer noch. Ich höre ihn immer noch gern.
1: Ich auch. Die Prophezeiung. Offenlegung, ich habe den als Wecker. Weil damit ist man direkt wach. <lacht> Das der absolute Horror. Der absolute Horror. Aber ich denke auch wirklich eine Minute von Innehalten, dass auch gerade in diesen Zeiten, die wir durchleben, etwas Wichtiges, damit man auch mal die Hände faltet und nicht nur an sich denkt. Ja. <lacht> ja. Ich denke mir, zum Schluss hin muss man auch, also ich würde es mir nicht nehmen lassen, ich würde versuchen natürlich die Menschen emotional in die Knie zwingen, sie zu erpressen, wirklich an die Wand stellen und emotional hinrichten, damit die wirklich die Tränen müssen kullern. Sie müssen denken, schade, dass es diesen Podcast nicht mehr gibt, schade, dass sie nicht mehr im Amt sind, mhm. wir haben vieles Gutes erlebt, vieles Schlechtes, ich würde die Leute wirklich emotional aufreiben. Ja. Wirklich, dass auch die Leute, die im, äh, in der Live-Schalte auch wirklich äh, eigentlich die Kommentatoren weinen. Ja. Und dazu habe ich gedacht, das habe ich letztens mit See von einem Michi gehört, dass es das ein guter Song sei. <lacht> Schmetterling von Bushido.
0: <lacht> ich guck dich an, als wärst du vor dem anderen Stern. Er ist ja. so ein geiler Song. Ja. Du bist mein Schatz, ich dich wie mein eigenes Leben. Ich äh, vergesse die ganze Welt und sehe nur uns zwei im Regen. Und der, die beste Line ist, wie wir beide uns heiraten. <lacht> ich <denk> so, hä?
1: <lacht> ja. Ja, ich... Heirate das Grundgesetz. Quasi nochmal zum Abschied hin. Ah, Verfassung, ja. Staat in Verkörperung von mir. So, das ja. würde ich sehen. Schmetterling. Äh, Metamorphose
0: ja. quasi auch, ne? Ja. Mit dem Grundgesetz und so.
1: Genau, es gibt den Bundesadler, aber unter mir gibt es den Schmetterling. So quasi. <lacht> den
0: Bundesschmetterling. Ja, genau. <lacht> den Bundesfalter. <lacht> Ja, finde ich gut, finde ich eine gute Wahl. Auch nochmal so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, am Ende nochmal mal emotionale Seite zeigen. Aber mich hättest du, also ich würde weinen bei dem Song. Ich habe ja eh schon mal erzählt, für mich wäre das ein sehr bedeutender Song in meiner Jugend. Ich hatte die Lyrics an der Wand hängen.
1: Man muss aber auch sagen, ne? wahrscheinlich Deutschland oder mir wäre nicht ein Schmetterling, das wäre ja so eine Raupe, die vielleicht, wenn sie Glück hat, noch zum so einem Nacht. Falter wird, ja. der aber irgendwie immer in der Ecke sitzt und nicht richtig rauskommt. <lacht> so eine Motte. Aus sich. So eine Motte, die eigentlich niemand haben will. Und dann fliegt sie auch noch ins Licht und. Ja. Eine
0: Lebensmittelmotte. Richtig. <lacht> naja, mein dritter Song steht auf jeden Fall auch fest. Ich würde nicht auf die emotionale Schiene gehen, ich würde es eher dann so ein bisschen sed so seductive werden lassen. Okay. Und zwar so ein bisschen, ja, mal richtig die Sau rauslassen mit Candy Shop. <lacht> Du, 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 du. du kannst ja auch die Soldatinnen vorstellen, wie die abgehen, wenn sie mhm. das spielen. Ne? Ja. Also Die müssen das müssen natürlich richtig ja, reinbuttern.
1: Ja. Klar, ist nicht die Originalversion. Wir wollen natürlich die Bundeswehrkapelle. <lacht> natürlich. Wir wollen stramme Johannes sehen, die wirklich rote Backline <lacht> haben von dem Trompetenspiel, <lacht> die sie da wirklich an den Tag legen.
0: Und von den rechtsradikalen Chats, aber das würden sie natürlich niemals nein, zugeben.
1: Nein, ich habe ein Problem. Also wenn jetzt bei die Prophezeiung Vincent Rayne, wir wissen ja immer noch nicht, wo genau ist er. Es gibt verschiedene... Mhm. Verlautbarung, wo er sein könnte. Ich habe auch schon mal Google Maps angeworfen, habe ich nicht gefunden. Wenn er nicht kommen würde, dann würde ich mir wünschen, dass Bürgerlast Dietrich so die Prophezeiung, <lacht> den Part übernimmt.
0: Und muss auch so eine Perücke tragen. Ja, einfach ein netter Rapper. netter Rapper, Genau. der sich als Vincent Raven verkleidet.
1: Wo man sich einfach darauf einigen
0: kann. Ja, ich habe übrigens eine neue Verschwörungstheorie zu Korax, dem Raben von mhm. Vincent Raven. Und zwar ist Korax ja schon länger weg, ist mhm. ja geflohen, ne?
1: Man geflohen, entführt, <lacht> geflohen. er hat sich entführt. selber befreit.
0: Man weiß es nicht, auf jeden Fall ist Korax nicht mehr da, nicht mehr bei ihrem Besitzer. Mhm. Was aber in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass der Coronavirus auf einmal aufgetaucht ist auf der Welt. nein. Doch, Moment, lass mich kurz aussprechen. Sag es nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, und auch Wissenschaftler, die sagen, es könnte sein, es könnte sein, dass es vom Tier, von einer Fledermaus, auf den Menschen umgesprungen ist. Jetzt möchte ich dich mal fragen. Lass was, Korax in Ruhe. <lacht> nein, was haben Fledermäuse in der Nacht? Große Fledermäuse aus Asien. Mhm. Optisch mit einem Raben gemeinsam.
1: Sie tragen eine Übergangsjacke. <lacht> <lacht> Sie sind dunkel. Ja. Sie sind dunkel. Und wenn man guckt...
0: Dann kann man nicht in der Sekunde, in der Eile nicht immer erfassen, was es für ein Tier ist. Es könnte eine Fledermaus gewesen sein, mhm. es könnte aber auch ein Rabe gewesen sein, mit einem Fluch belegt von seinem ehemaligen Besitzer.
1: Am Ende sind die Tierschutzbestimmungen der Schweiz schuld daran, dass ja. dass wir das den Salatik haben. Es würde
0: mich ja nicht wundern, wenn die Schweiz am Ende schuld wäre. <lacht> Ja, aber wie findest du meine Verschwörungstheorie? Meinst du, dass ich habe Chancen damit im Telegram-Chat irgendwie?
1: Ich möchte jetzt einfach mal sagen, Leute, lasst euch impfen. Wenn ja. ihr nicht geimpft seid, macht es bitte.
0: Lasst euch impfen und lasst euch boostern. Aber ich will jetzt trotzdem wissen, wie erfolgreich schätzt du meine Verschwörungstheorie ein?
1: Ja, du, angesichts dessen, was da kursiert, sehr erfolgreich natürlich.
0: Oder? Das ist doch nachvollziehbar als vieles andere, was man so liest.
1: Ich habe auch Sehnsüchte in meinem Leben und die sind wohl klar. Ich habe die Bushido-Doku geguckt. Ich möchte ein wöchentliches Format mit Bushido ja. und seiner Frau Anna Maria und ja. der Familie. Ich möchte mehr von ihrem Leben sehen ja. und ich möchte eigentlich, dass man jede Woche eine Dreiviertelstunde von mir aus, die begleitet in ihrem Leben. Weißt du, so ganz alltägliche Sachen. Bushido bucht seinen Urlaub, wir gehen mit <lacht> ihm ins Reisebüro. Ja. So, Ich glaube nämlich, erst Typ Reisebüro. Ja, der, der sagt, Pro. ich gehe doch nicht auf Booking.com, die zocken mich ab. Nein,
0: nein, der ich, hat so einen Leitzordner noch genau, mit. Ich,
1: ich gehe zu Deckermann, ich habe die <lacht> Kataloge der letzten vier Jahre dabei ja. und da diese Angebote möchte ich auch umgesetzt haben. <lacht> ja. Schwarz auf weiß.
0: Ja. Also ich sag's ganz ehrlich, für mich haben... Bushido und Anna-Maria, die Wollnis vom Thron gestoßen. Die Wollnis sind für <lacht> ja. mich jetzt nicht mehr die deutschen Kardashians. Das ja. sind jetzt Anna-Maria und Anis Färchischi. Für mich ist das die neue Kardashian-Familie Deutschlands. Mhm. Und ich würde gerne auch mehr sehen. Ich
1: finde den Alltag spannend. Ja, aber auch sowas. Anna-Maria fährt zum TÜV, wir begleiten sie. Ja. Sowas. Oder Bushido wird dann 50. Wie alt ist er? 40 geworden, ne? 50. Yeah. Und dann holt man irgendwie als Crossover Franck Matte von vier Hochzeiten ja. und eine Traumreise rein. Der organisiert dann die Geburtstagsparty. Ja, da
0: haben sie doch bestimmt e Connection. Da hat doch schon Sarah's Hochzeit äh, damals geplant.
1: Sarah Connor, anna ah, ja. Maria die, Schwester. Die Schwester von, ja, richtig. Sarah Conner, wie man sagt. Du aus eigenem Interesse <lacht> hatte ich eigentlich eine Frage. <lacht> ja. Meinst du benutzt Bushido eine Knierschiene für die Zähne?
0: Ja, bin ich mir relativ sicher, ja.
1: Weil ich kann jetzt Offenlegung. Mm. Ich, ich bekomme eine. Ja. Ich meine, das ist klar, man hat Stress, man knirscht die Zähne nachts. Und ich denke, Bushido hat auch Stress, ne? Ja. Ich denke, und ich sehe allgemein viele Parallelen eigentlich von ihm zu mir. Wenn ich mir so gerade überlege, also er hat Stress mit dem Finanzamt. Ja. Dito, wie ja. man im Internetforum sagt. Ich auch. Er trägt gerne Jogginghose. Ich mag es auch gemütlich, jederzeit. Ich und ja. berühmte Deutschrapper wollen nichts mit einem zu tun haben. Also sie wollen <lacht> nichts mit mir zu tun haben, aber sie wollen eben auch nichts mit Bushido zu tun ja. haben. Also ich sehe da viele Parallelen.
0: Ja, noch eine Parallele zu dir übrigens, habe ich auch in der Doku gesehen, Bushido hat gesagt, er mag das voll gerne, nicht mit Leuten abzuhängen, sondern alleine zu Hause im dunklen Raum zu sitzen.
1: Ja, ja <lacht> das habe ich auch ist Sinn. einfach ein kompletter Drinni. Ja, und dann ist aber eine komische Szene es gefolgt, seine Frau Anna Maria hat dann gesagt, ja, ich könnte mir die Freunde nicht nehmen lassen. Ich brauche die, ich habe ja auch noch viele. Und ja. dann wurde er wütend ja. und hat gesagt, sag das noch nicht immer. jetzt haben wir den Salat. So.
0: Ja, das war ihm unangenehm, weil er keine hat.
1: Ja, irgendwie.
0: Aber ich kann relaten, ich sag's wie es ist. Ja. Allein im dunklen Raum sitzen. You had me at, allein im dunklen Raum sitzen. Ich bin dabei. Komplett. Also du bist, das kann man jetzt mal festhalten, der Kölsche Bushido. Das bist du. Und ich habe ehrlich gesagt auch viele Parallelen zu mir gesehen, in Anna-Maria zum Beispiel, hatte sie viele Schönheits-OPs und mir ist neulich auf Instagram Dr. Amy gefolgt.
1: Da, da musst du mich kurz abholen, Dr. Amy. Wer sie nicht kennt,
0: ist natürlich eine Koryphäe. Die Promi, sagt man Ärztin, es heißt ästhetische Medizin mhm. neuerdings. Mhm. Mhm. Es ist so ein Mit Mittelding aus Hautpflege und mhm. aber ich spritze da auch mal kurz was rein. so Also, also Filler, so, ich, mach mal, sowas, ne? ich mach mal eine schöne Maske für deine Pickel und so, aber wenn du willst, mache ich dir auch die Lippen dicker.
1: Ich sage immer, das ist die Entscheidung von jedem selber. Ob man Hundertprozentig, muss,
0: ne? Hundertprozentig, ganz ehrlich. Wir ich, ich niemanden. Ich bin auch nicht abgeneigt. So, ja, Jetzt ich möchte ich aber dazu was sagen. Es ist überhaupt nicht negativ, sondern eher positiv gemeint. Ich habe mich darüber gefreut, dass Dr. Amy, das, die der Star, die Koryphäe der Haut, äh, der Haut <lacht> generell der in Deutschland, Ort, ja. die Hautkoryphäe, mir gefolgt ist. Und am nächsten Tag gucke ich und sie ist mir wieder entfolgt. Und das war für mich erschütternd. Weil ich habe so gedacht, okay, es mhm, kann jetzt mehrere Dinge heißen, dass sie mir folgt. Ja. Erstens, sie sieht mich als neues Projekt. Und am ersten Tag ist ihr dann aufgefallen, dass das. Ein Fass ohne Boden wäre. Sowas,
1: was bei kleiner Zeigen <lacht> stehen würde, für Bastler. Ja Mecker, genau. für Bastler.
0: Dann hat sie aber am ersten Tag gemerkt, nee, das schaffe ich nicht. Das ja. schaffe selbst ich nicht. Da lasse ich mal lieber die ja. Hände von. Mhm. Das wäre die erste Option. Zweitens, sie hat einen Bot, womit sie Leuten mhm. folgt, die so ein bisschen mehr als 10.000 Leute ähm, Reichweite mhm. haben, um die auf ihr Profil aufmerksam zu mhm. machen. Oder drittens, sie hat sich vertippt. Sie wollte mir gar nicht folgen. Es war ein Versehen. Es ist ihr am nächsten Tag eingefallen. Ich weiß nicht, welche der drei Optionen trauriger wäre.
1: Ich glaube, der Bot. Ja. Weil da hat sie eigentlich gar nichts mit dir mitgekriegt, irgendwie.
0: Ja, dann kennt sie mich gar nicht. Hallo, Dr. Emi, ja. hörst du das? <lacht> Melde dich doch mal. Ich weiß, ich werde eh keinen Termin kriegen, weil es ja immer ausgewogen. Man hört ja immer davon auf Instagram. Macht euch einen Termin bei Dr. Emi, aber PS, ihr kriegt keinen Termin. <lacht> so wie diese. Ja, schade. Ich bin wohl nicht die Zielgruppe. Ich habe mich jetzt wieder von verabschiedet, dass ich auch irgendwann mal so ein tolles Fadenlifting kriege. Es wird nicht passieren.
1: Ich möchte noch mal auf Bushido zu sprechen kommen. Gerne. Er als Knierschienenträger, wahrscheinlich ich als zukünftiger <lacht> Knierschienenträger. Ja. Ich habe mir heute auch was Gutes gemacht. Deswegen bin ich jetzt gerade auch so gut gelaunt. Ja. Ich habe wirklich jetzt Monate, insgeheim muss ich sagen Jahre, wenn ich ehrlich bin, den Zahnarzttermin, einen Kontrolltermin von mich hingeschrieben. Ach, ja. Und ich habe es aber gemacht, mhm. weil ich habe gedacht, ja komm, online geht das ja jetzt. Mit Dr. Leb zum Beispiel kann ja. man sich einen Online-Termin machen. Ja. Super, habe ich gemacht, schon vor Monaten. Und heute war der Tag, ich habe wirklich darauf hingefiebert. Ich habe Angst, weil es ist natürlich auch eine Offenbarung. Ne? Man ja. legt sich hin, man legt sich auf die Pritsche. Ja. Und dann wird mal gesagt Mund auf, auf, ich guck das rein. das ist
0: wirklich ein ganz schlimmes Thema.
1: Ich war auf jeden Fall mega aufgeregt. Ja. Man schiebt es raus, man hat Handschweiß, man kann schon man weiß, am Anfang der Woche, am Ende der Woche, am Freitag, habe ich diesen Termin.
0: Vor allem neue Ärztin, die man nicht kennt, genau. wo man nicht weiß, was kommt auf mich zu.
1: Genau, und ich bin dahin, Handschweiß, ich hatte wirklich Bedenken und so, was passiert jetzt mit mir, wird mir das ganze Unterkiefer einfach komplett ersetzt, <lacht> wird mir erstmal rausgeschlagen, <lacht> muss ich direkt noch länger bleiben, Not-OP, alles mögliche. Ich bin da hingefahren und bin im Wartezimmer, was ein extrem großes Wartezimmer ja. erstmal war. Also wirklich extrem groß. Und da saß eine andere Person und die Fenster waren auf. Es war also Corona-konform alles. Ja. Aufgefallen ist mir das eigentlich daran, weil keine Zeitschriften da waren. Da war ein Regal, wo eigentlich wahrscheinlich Zeitschriften legen würden, irgendwelche Geopsychologie. Ja, die Barbara, äh, genau, bunte, mhm. sowas. Die waren leer. Mhm. Ich habe mich also gegenüber der anderen Person, die da saß, dieser Frau, hingesetzt. Etwa fünf, sechs Meter Abstand. Das war ein wirklich großer Raum. Sie saß ja. aber ein Ende des Raums, ich am anderen. Ja. Und ich wusste, jetzt bin ich viel zu früh da, weil ich bin einfach auch, ich habe immer Angst, ich denke immer, ähm, unterwegs rum noch ein Sturm und dann fällt die Bahn <lacht> aus und ich muss also wirklich einen, schon um am Abend ich muss einen Umweg <lacht> über Frankfurt machen und so neue IC ja. buchen, alles. Ja. So, ich war wirklich zu früh da. Also ich wusste, ich muss jetzt dort noch relativ viel Zeit verbringen. Ich habe gesehen, mein Handy... Kaum noch Akku und ich wollte es mir noch aufbewahren für die Rückreise, damit ich da noch was Akku habe. habe also gesagt, jetzt benutze ich mein Handy nicht. Die andere Frau, die andere Person im Raum, hat aber auch kein Handy benutzt. Die saßen uns also gegenüber und haben auf den Boden gestarrt. Die Wände waren weiß, da war nichts zu sehen. Da, da gab es nichts anzugucken, irgendwie so ein Bild, wo man sich so Alibi-mäßig nach außen vertiefen drehen könnte. Man hat wirklich einfach auf den reinen Kunstparkettboden geguckt. Und ich sage mal so 20-30 Minuten hat das gedauert und bis sie dann zum Termin gekommen ist, ist es ist kein Wort gefallen. Ich habe sie noch nicht mal begrüßt. Ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht. Ich war aufgeregt, habe mich hingesetzt und dann habe ich irgendwie nach zwei Minuten gemerkt, ich habe nicht mal Hallo gesagt. So, und dann war es, der Zug ist abgefahren. Aber irgendwann Punkt kann man nicht mehr sagen. Du, sorry, ich habe vergessen, Hallo zu sagen. Hallo. Yeah. Oder einfach aus dem Nichts, guten Tag. Yeah. So, da würde ich dich auch mal kurz fragen, was denkst du, wie lange kann man sitzen und es wäre noch okay, Hallo zu sagen?
0: Yeah. Ich glaube, sobald du sitzt, würde also ich, ich nicht mehr, Erde. Ich glaube, Erde. mit Sitzen ist dann vorbei mit Hallo.
1: Also ich saß da aufgeregt, neue Zahnärztin, ja. viel zu großes kahles Wartezimmer, wo wirklich gedacht hat, jetzt meinen Unterkiefer werde ich nie mehr sehen. Ja. So, die Frau beleidigt wahrscheinlich rausgegangen. Was ist das für ein Sie typ? hat
0: doch auch nicht Hallo gesagt. Sie hat auch
1: nicht, aber für mich ist natürlich klar, die Person, die reinkommt in den Raum, hat die Bringschuld.
0: Ja, aber jetzt muss ich einmal sagen, hier ist das Schicksal auf deiner Seite, denn du befindest dich in einer Zahnarztpraxis. Es kann immer sein, dass du höllische Zahnschmerzen hast und deinen Kiefer gar nicht bewegen kannst. Das weiß die Person nicht. Guter Punkt. Du musst sie einfach ab und zu an die Backe Gute fassen ja. und vielleicht so, oh, mal oh. so aufstößen. Oh. Oh. <lacht> Dann ist ganz klar, warum du nicht sprichst.
1: Ich muss auch sagen, ich hatte keinerlei Schmerzen, ich hatte keinerlei Probleme, es gab eigentlich keinen Anlass zur Sorge ja. und mir ist einfach aufgefallen, in diesem Wartezimmer 30 Minuten da sitzen, kahl weißer Raum, mhm. eine Person sitzt mir gegenüber, die nichts sagt, man hört das Atmen durch die Maske, unangenehm, unangenehm. es ist wie Aufzug fahren, aber nicht halt 20 Sekunden, 30 Sekunden, sondern 30 Minuten. Man hat das Gefühl, man müsste eigentlich miteinander sprechen, weil man so in einer Situation drin ist, zu zweit. Mm. Weil es auch irgendwie eine komische Situation ist. Ich meine, man steht im Aufzug in seinem so Stahlkasten, fährt irgendwie hoch und runter, was total absurd ist eigentlich man mhm. trifft sich für ein paar Sekunden. Man hat eigentlich das Gefühl, man müsste was sagen. Und so ist es im Wartezimmer ja auch. Was will man da das stimmt. reden?
0: Aber die Zeitschriften gab es wahrscheinlich aus Hygienegründen nicht, ne? Genau. Das fand ich Ach, eigentlich Ja, ja, das war auf jeden Fall gut. Aber vielleicht beim nächsten Mal einfach sowas mitnehmen wie so ein E-Book oder so. So klein, was auch so in die, in die Jackentasche passt.
1: Eigentlich hätte ich mein Handy da gehabt, aber bei dreieinhalb Prozent, sage ich mal. Da, zu da, riskant. Zu riskant.
0: Aber du hättest so tun können, als hättest du ein Handy gucken. Weil wenn sie so weit weg sitzt... Du, im Nachhinein
1: sagt man immer, es hätte nicht so kommen müssen. <lacht>
0: In der Zukunft einfach schon beim Reingehen direkt Hallo und dann nie wieder bei einem Wort sagen. So leicht gesagt, wenn du die Angst deines Lebens weiß, vor deinen Füßen hast... Aber jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm, weil man hat ja nur einmal den ersten Zahnarztbesuch. Danach ist es ja der zweite und man weiß
1: schon ungefähr, was einen erwartet. So, das alles ist passiert, da war ich noch, noch nicht mal im Zahnarzttisch. <lacht> man kann sagen, auf dem Tisch. Die Nerven Na, lagen schon blank. Ich, ich wusste bis dahin auch nicht, dass Handschweiß auch literweise geht, so. <lacht> also wirklich, dann plötzlich kam die Zahnärztin, sie hat mich persönlich begrüßt, eine große Überraschung eigentlich. Sie hat gesagt, Herr Sommer, Sie können gerne kommen. Ich habe mich reinbewegt. Ich habe gesagt, ja, Kontrolltermin ist schon länger her. So direkte Rechtfertigungsmodus. Mhm. Sie ist dazwischen gegrätscht. Hat gesagt, gar kein Problem, legen Sie sich, ich mache es erstmal gemütlich. Ach, so. nett. Und ich dachte, was ist denn jetzt? jetzt also, irgendwo ein Haken muss es haben. Sie sagt, zurücklehnen und dann fast hinten rausgerutscht, als der Stuhl sich gekippt hat. Irgendwie Handy noch in der Hosentasche, auch fast rausgerutscht. Ich habe die ja. ganze Zeit mein Handy verkrampft gehalten, weil ich dachte, wenn das jetzt auch noch <lacht> im Boden fällt, komplett peinlich. <lacht> Auch noch irgendwie hier Dann die, bückt man sich runter und die Hose reißt. <lacht> Komplett auch die Viren noch zerstreuen. Ja. So ist nicht passiert. Ich habe mein Handy verkrampft festgehalten. Ich mache den Mund auf, sie guckt rein. Es dauert zwei Minuten, kommentarlos. Dann sagt sie einfach aus nichts raus, mega geile Zähne. Herr Sommer, <lacht> wissen Sie eigentlich, was Sie da für ein Geschenk haben? Nein. Sagt sie einfach mega geile mega Zähne. Mega geil. In diesem Wording. Ich dachte, jetzt war Dieter Bohlen hier oder was.
0: Mega, mega geile, <lacht> geile Zähne. Zähne.
1: Sie war schon etwas älter, sie war 50, Mitte 50 würde ich sagen. Ja. Es ist also nicht etwas, wo ich denke, dass sie das vielleicht so sagt. Vielleicht ist es auch so. Das ist aber auch,
0: also auf der einen Seite freut es mich, dass sie sich so darüber freut. Auf der anderen Seite habe ich direkt wieder ein Flashback zu meiner Gynäkologin, wo es dann hieß, sie haben aber schöne Brüste.
1: Wie soll man denn damit umgehen mit so einem Kompliment? Ja, man muss einfach sagen, es war unangenehm. Also erstmal dachte ich, boah. Oh, gut, mega geile Zähne, das muss ja eigentlich was Positives sein, <lacht> Ich bin erleichtert. Und dann kam natürlich die Scham von der anderen Seite. Ein Kompliment. Es kommt ein mm. Kompliment mir entgegen. Und ich kann noch nicht mal für die Leistung oder für, für die Tatsache, wofür ich ein Kompliment bekomme, kann ich noch ja. nicht mal was dafür. Es ja. ist ja schon schlimm, wenn man irgendwo Arbeit macht oder privat irgendwas leistet, irgendeine Wand neu streicht und dann kommt jemand, Ah, oh, ist aber schön hier gestrichen, sieht gut aus. Und dann sagt man, ja, äh, äh, ja, äh, ich weiß nicht, danke. <lacht> So, und jetzt bei Zähnen, womit ich einfach geboren wurde und ich putze die, ganz mhm. normal wieder, wie der Mensch, und dann so ein Kompliment zu bekommen, mega geile Zähne. Ich wusste gar nicht, wie reagieren.
0: Dann hast du einen Höhenflug. Ja. Dann noch kurz der Frau im, äh, im Wartezimmer wieder zurufen, hallo, <lacht> <lacht> jetzt traue ich mich. <lacht>
1: <lacht> ja, es war dann nicht so. Ich wusste einfach gar nicht, wie damit
0: umzugehen. Und zu der Zahnarztin muss ich auch was sagen, weil ich gehe ja auch zu der Zahnarztin. Und was ich sagen will. Ich weiß, dass diese Zahnärztin sehr gut ist und auch mein Hausärztin ist sehr gut und ich habe inzwischen eine Faustregel dafür, wann die ÄrztInnen gut sind und zwar, wenn die Praxis nicht so fancy aussieht. Wenn das alles so mega hochglanz ist und dann liegt da, steht da so ein Coffee-Table mit so coffee table Books drauf und es sind 20 weiße Eames äh, vitra chairs äh, stehen im Wartezimmer, dann nimmt die Beine in die Hand und rennt da raus. Das wird absolut nichts. Die nettesten ÄrztInnen haben immer so 80s, 90s mhm. Praxen, wo alles immer schon so ein bisschen abgeranzt ist. Einfach nicht so ähm, prätentiös, sondern sie konzentrieren sich auf ihr Handwerk und nicht auf irgendeinen Style, den sie da fahren. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Das ist ein super Tipp, danke Julia. Gerne. <lacht> Und eine gute Beobachtung. Und ich habe bei mir beobachtet, ich habe ja sowieso schon, du kennst das Imposter-Syndrom, man denkt immer, wann fliegt es auf, dass ich gar nicht lustig bin? Wann fliegt auf, dass ich gar ja. keine Sätze schreiben kann als Autor? Ja. Wann fliegt auf, dass ich gar kein echter Mensch bin, sondern ja. mir alles nur Ein so. Reptiroid. Ja, genau, richtig. Und jetzt habe ich das auch eigentlich bei meinem Gebiss. Man ja. fliegt auf, dass ich gar nicht so gut bin mit so, meinen Zähnen. Dass du
0: gar nicht so geile Zähne hast. Dass ich gar nicht so
1: geile Zähne <lacht> habe. Habe ich mir damit selber ein eigenes Grab geschaufelt? Wirst du mich jetzt ich immer glaub... darauf ansprechen? Chris, du hast doch so geile ja. Zähne.
0: Ja, vor allem bist du jetzt so verwöhnt. Also ich glaube, wenn jetzt da mal irgendwann irgendwas sein sollte mit einem Zahn, wird das total niederschmettern, weil du gehst ja davon aus, dass du mega geile Zähne hast.
1: Ich habe ja das Gefühl gar nicht. Ich bin da wieder mit gesenktem Kopf rausgegangen und dachte, jetzt in einem Jahr ist es wieder soweit, Handschweiß, kalte Füße und trotzdem Schweiß und ich werde da wieder in dieses Wartezimmer kommen, wo eine Person drin sitzt und ich garantiert wieder einen Fehler nach dem anderen machen. Also ich gehe da jetzt nicht mit so einem guten Gefühl raus.
0: Ich glaube, es wird alles sehr gut werden beim nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Ich glaube, man muss grundsätzlich keine Angst haben von ZahnärztInnen.
0: Nein. Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe selber voll die Angst vor ZahnärztInnen. Aber je öfter man geht, desto besser wird es mit der Zeit.
1: Das ist immer die erste Hürde, die man halt nehmen muss.
0: Richtig. Und jetzt will ich mal über was anderes reden. Ich habe nämlich die ganze Zeit, ich sitze mhm. auf heißen Sohlen, wie man sagt. Ich sitze auf heißen Sohlen. <lacht> 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 Ich habe natürlich einen Investment Case im Gepäck, den will ich die ganze Zeit schon loswerden.
1: Du guckst mich mit großen Augen an, das heißt, ich Richtig. sollte den Trainer abfeuern.
0: Richtig, bitte mach es. <lacht> Der investment
1: Case. Bei diesem Trenner immer, wenn ich denke, es ist jetzt zu Ende, dann geht es nochmal eine Runde weiter. Ja. Geht es nochmal einen Takt weiter. Finde ich
0: besonders schön. Einfach <lacht> zu lang. Finde ich angenehm, aber noch angenehmer als meine neue Geschäftsidee, die ich im Gepäck habe und zwar im Moment klatscht einem ja der Konsum nur so um die Ohren es war black friday black thursday black weeks ähm cyber thanksgiving monday. cyber monday und jetzt bald das weihnachten nikolaus alles mhm. miteinander kaufen 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 überall es geile schnäppchen geile sales
1: geile produkte geile
0: produkte einem wird angepriesen was man alles kaufen soll was alles auch so günstig heute ist und ich habe mir gedacht eigentlich müsste müsst, müsst es mal genau das gegenteil geben eine App oder ein, eine Art von Prospekt, ein digitaler Prospekt, wo jeden Tag neue Angebote sind, wo quasi aufgelistet wird, was du heute nicht kaufen sollst, weil <lacht> ja. es entweder sehr schlecht ist
1: oder die Preis-Leistung überhaupt nicht stimmt, viel zu teuer. Aber auch so über Werbung quasi über die Cookies, die rausfinden, was du gerade suchst, was ja. du gerade besprichst mit deinen genau. Freunden, eine App, die dich auch abhört. Die, die, die dich auch warnt davor, dass du kaufen. Die weiß, was du möchtest. Am nächsten richtig. Tag, in der nächsten Stunde, in der nächsten Minute. Das ist ein Frühwarnsystem. Ein Frühwarnsystem für Fehlkäufe richtig. im Prinzip. Richtig, richtig. Und da kriegt man dann Prospekt, ein ja. E-Paper als Prospekt. Ja. Diese Produkte sind gerade besonders ungünstig jetzt zu kaufen. Für dich, aber auch insgesamt.
0: Ja, es ist ja sowieso so. Also nicht nur im Digitalen, sondern auch in den Läden. Die wollen ja sowieso alles verkaufen, was sie im Laden stehen haben. Deswegen stehen die Sachen ja im Laden. Sie mhm. wollen sie an den Endverbraucher, an die Endverbraucher bringen. Mhm. So. Mich interessiert also gar nicht mal so sehr, was sind jetzt noch die Kaufempfehlungen? Weil eigentlich können die ja alles empfehlen, weil man kann es ja da kaufen, so mhm. Ich sehe ja den Wald vor Leute angeboten und Empfehlungen nicht mehr. Mhm. Was ich sehen will, ist im Schaufenster die Sachen, die man lieber nicht kaufen sollte, die ihr Geld nicht wert sind, wo ich weiß, ach, alles klar. Mhm. Hier steht im Schaufenster vom Buchladen, steht das neue Sachbuch von Richard David Brecht. Auf keinen Fall kaufen. Da steht nur so halbgares Gewuschel drin. Alles klar. Kaufe ich nicht. Mhm. Einfach so eine, so eine Sache, die einem hilft zu selektieren. Ist das denn wirklich eine gute Idee, dem, Onkel Werner, jetzt hier diese beschichtete Pfanne zu kaufen oder ist das ein Fehlkauf? Und dann muss ich nur die App aufmachen und gebe ein, was ich kaufen will. Und wenn sich die, das Produkt in der Liste befindet, weiß ich, das kaufe ich lieber nicht. Mhm. Das ist zu so teuer.
1: Und dann vielleicht auch so gesponserte Beiträge, die ja. ganz oben erscheinen, wo es wirklich brenzlig wird. Die auf keinen Fall. <lacht> die ganz schlechten
0: Sachen sind gesponsert ja, von genau. der App. Ja, das fände ich doch mal gut. Ich will lieber wissen, was ich nicht kaufen sollte.
1: Man könnte es auch direkt wirklich in, ins reale Leben holen. Also wirklich. Geschäfte, die Schaufenster haben, wo dann wirklich alles drin steht, was man nicht kaufen soll. Quasi... Hier kannst du mal gucken und dann gehst du dran vorbei und ist Geschäft dran.
0: Wenn es nach dem Einzelhandel und dem Großhandel ging, sind die Sachen ja alle super geil. Mhm. Die, wir sollen ja alles kaufen, weil das ist ja alles super geil. Mhm. So. Es ist natürlich nicht alles super geil, aber niemand im Laden würde dir sagen, das ist ehrlich gesagt nicht so gut. Kaufen mhm. Sie das mal lieber nicht. Also ganz wenige Fachhändlerinnen <lacht> vielleicht noch machen das bei hin und wieder mal einer Sache. Aber auch zum Beispiel im Buchladen oder in anderen Läden, wo dann zum Beispiel Mitarbeiterinnen eine persönliche Meinung auf so ein Kärtchen schreiben, dass so dann, warum sie das Buch besonders gut finden, warum sie das hat. Das aber mal mit einer ehrlichen Meinung. Das Buch finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. So, also <lacht> mir hat das, mich hat das, ich habe nach zehn Seiten aufgehört, für mich drei von zehn. Sowas, dass man auch die komplette mhm. Variation mhm. im Laden sieht, von finde ich okay, ist Mittelgut für den Preis mhm. und dann aber auch ist in Ordnung und ist auch sehr gut. Dann mhm. kann man es doch viel besser einschätzen, was ist denn wirklich gut?
1: Ja, und auch von dem Preis, jetzt gibt es ja Prospekte, wo die günstigen Produkte, Rabatte drin sind, ja. wo ich mir die Sachen angucke und dann auch mal sage, hey, jetzt gibt es einen für einen halben Preis, da kaufe ich mir direkt fünf, sechs Facts von so. Richtig. Eigentlich auch da das Gegenteil. Es gibt ja manchmal auch Produkte, die im Preis steigen. Entweder weil einfach die Hersteller sagen, ja. komm, das ist beliebt, da, da machen wir einfach mal ein bisschen weniger in die Tube, Senf rein und bleiben beim Preis oder mhm. auch durch äußere Umstände. Papiermangel war letztens, mhm. da gab es keine Tüten mehr zu kaufen zum Beispiel mhm. oder auch irgendwie Erdölpreis oder irgendwie eine schlechte Zwetschgenernte <lacht> oder so und dann steigt das im Preis, ne? Ja. Und da auch mal zu sehen, ach, da ist gerade der Kurs quasi für Zwetschgen ist sehr hoch. Diese Woche auf keinen Fall Zwetschgen kaufen. Das könnte sinken bis nächste Woche nochmal. Es noch mal. herrscht eine Zwetschgenknappheit ja. in Deutschland. Aber jetzt sind noch nicht alle Menschen so digital unterwegs. Richtig. Und auch viele möchten den persönlichen Kontakt, die persönliche Beratung. Ja. Und auch da ist es ja so, müsste man eigentlich eine Beratung haben, auf einen zugeschnitten, was passt nicht zu dir, was sollst du nicht kaufen, was möchtest du kaufen, ist aber eine Fehlinvestition und dann sowas wie ein Tupperabend, wo eine Vertreterin kommt und dann die Sachen vorstellt der Saison, mhm. die besonders schlecht sind.
0: Ja, dann aber auch wirklich zeigt vor deinen Augen, dass du siehst, was daran mhm. nicht funktioniert. Dieser Staubsauger wird in der Werbung immer mega geil verkauft. Mhm. Aber ich zeig dir das jetzt mal, wenn ich hier versuche, den Teppich zu saugen, da wird der Teppich <lacht> schwarz. Sowas. Ja. Dass man wirklich wirklich mal auch hautnah erlebt, warum das schlecht ist. Weil im Laden siehst du das nicht. Erst zu Hause, nachdem du es
1: gekauft genau, hast. Genau, das Verlängerungskabel ist viel zu kurz, ja. nur zweieinhalb Meter. Dafür ist das Saugrohr drei Meter ja. lang, mega umständlich. Der Staubsauger selber ist ganz klein, nur einen ganz kleinen Beutel. Ja. Man kann nur einen Teppich saugen, dann ist finito. Du kommst auch nur zwei Meter. Ja. Weit, weil das Kabel so kurz ist, aber Zauberrohr drei Meter. Ja,
0: genau. Der, der Griff vom Sandwich Maker schmilzt, wenn man es mehr als zehnmal benutzt. <lacht> ja, Solche Sachen würden die dann einfach ja. zeigen. Und danach gehst du mit einem richtig guten Gefühl ins Bett mhm. und sagst so: Oh, ich habe heute 0 Euro ausgegeben. Mhm. Das war so schön. Ich bin auf nichts reingefallen. Ich habe keine Scheiße gekauft.
1: Ich habe nicht die Tupperdose gekauft, wo, wenn man da einmal Bolognese war, macht, dass die, das Leben lang die Tupperdose rot bleibt. <lacht> ja. so. so richtig schön rot angegischt. Das stimmt. So.
0: Das ist auf jeden Fall mein investment Casey, findest du das?
1: Eigentlich eine App, ne? das ist der ja. Pitch. Ja. Aber dann könnte man es natürlich auch so mit einem Abo-System machen. Premium, also Abo, wo man dann jeden Monat zahlt was. Man bezahlt 60 Euro dafür, um zu wissen, was sind die Produkte, <lacht> die man nicht kaufen muss. 60 Euro im Monat? 60 Euro im Monat, natürlich. <lacht> Und dann Premium, da bezahlst du nochmal 10 Euro mehr. Da kriegst du die Fehlkäufanzeigen noch einen Tag früher als die anderen. <lacht> Oder Same-Day-Delivery. kannst noch
0: früher wissen, was du nicht kaufen sollst. Am selben
1: Tag werden noch die Ads geliefert und dann VIP-Member, wo quasi dann die persönliche Beratung zu dir nach Hause kommt. Und dir Sachen abrät. Das ganze Viertel anladen kannst. Alte Freunde, die du <lacht> seit zehn Jahren nicht mehr kontaktiert hast, lädst ja. du ein und da werden alle beraten, was sie nicht kaufen sollen und man selber verdient noch pro Nase 50 Euro dazu. es gibt dazu. ja. Es gibt sehr viel Sekt. Äh,
0: ja, ich sag dir eine Sache, mit dieser App werden mir schon viele Fehlkäufer erspart geblieben. Hast du auch einen großen Fehlkauf, den du so ähm, bereust? Ja,
1: irgendwie Hotdog Maker, also wo man die Baguette aufstechen kann, dann wird das heiß und dann daneben noch Wiener Würstchen. Ja. Vielleicht zweimal gebraucht beim Silvesterstall 2016, 2017 so.
0: Hotdog Max oder so hieß das.
1: Der Gute von Severin. Ja.
0: Aus der TV-Werbung.
1: Ja, ich habe eigentlich nur severin produkte <lacht> <Ja>. Kretplatte, <lacht> Hotdog-Maker, Raclette. Und besonders beliebt das Raclette mit den dreiecken förmchen wo man genau weiß, das kommt aus Deutschland. Alter, was ist denn da, da los? Also eine quadratische Scheibe passt da ja wohl nicht das rein. Das ist eine
0: Fehlkonstruktion.
1: Erklär mir das mal. Ich
0: verstehe das selber nicht. Ich kann nicht verstehen, wie wir das jahrelang gemacht haben früher. Ja. Es ist wirklich peinlich. Für mich persönlich ist es peinlich. Ich habe aber auch einen Fehlkauf. Und zwar habe ich mal ein ähm, wasserdichtes E-Book gekauft. Es war ultra teuer, weil es war was. Wasserdicht,
1: aber habe ich ja auch nie benutzt. Ich meine, das hast du schon mal im Podcast erzählt. Aber Kann eigentlich sein. zum Einjährigen darf man auch eine Geschichte zweimal erzählen. Ja,
0: wo wir gerade beim Thema Fehlkäufe sind, ist jetzt ein Jahr vorbei und ich habe es immer noch nicht benutzt. Also vielleicht <lacht> sollte ich es dann bald mal verkaufen. Hat jemand Interesse an einem Wasserdicht? Nie Book, ist es noch unbenutzt.
1: Auf jeden Fall die Fehlkauf-App-Warnung, das Warnsystem. Vielleicht auch, wo man dann so quasi, wenn man jetzt einen Fehlkauf getätigt hat dass man den einlesen kann. Sie wie bei der Covid-App. Ja. Und dann werden alle Leute, die mit denen man Kontakt hat, von denen man vielleicht erzählt hat, vom neuen Sandwich-Maker. Werden gewarnt. gewarnt. Achtung, Achtung, ja. Achtung, Achtung, Achtung. Rote Warnung. Quarantäne, isolieren. Und wenn man eh kein Geld auf dem Konto hat, kann man sich vielleicht freitesten, weil dann kann man es eh nicht bestellen.
0: Ja, und dann sehe ich schon so die Beate, die im Laden steht und den Hotdog-Maker in der Hand hat und dann biep, leuchtet ihr Handy auf einmal auf sie, guckt drauf, kaufe nicht diesen hotdog lässt ihn sofort fallen und rennt aus dem Laden raus. Das ist eigentlich so eine gute Idee. Diese App
1: hat Zukunft. Genau, am Anfang alle irgendwie gelacht über diese App, es funktioniert nicht und dann am Je Ende... Je mehr wir
0: drüber reden, desto überzeugter bin ich von dieser richtig. Idee. Ich will das jetzt sofort programmieren.
1: Für mich nach da eigentlich die große zweite App-Idee, die wir jetzt haben. Ja. Das ist wirklich ein Milliardengeschäft sehe ich da.
0: Ja, und weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Das möchte ich jetzt am Schluss noch mal kurz sagen. Noch mal einen ganz großen Sprung nach hinten. Mhm. Ich habe ja eben meine Theorie gesagt mit Korax. Mhm. Jetzt kannst du mal überlegen, der Virus, der Name des Virus und der Name des Raben. Oh, kannst du mal auf. abgleichen, die Tuch. ersten zwei Buchstaben. So, Das mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen.
1: Corona rückwärts ist Korax. Rückwärts. <lacht> <lacht> Ja, also, ich möchte das einfach mal hier jetzt stehen lassen. Und was hat eigentlich Angelo Kelly damit zu tun?
0: Das klären wir vielleicht in der nächsten Folge. <lacht> da könnten wir auch mal wieder die, die Lupe draufhalten auf das Leben von Angelo Kelly. Lieber nicht.
1: Okay. Wir haben da wirklich dunkle Ecken mit unseren Taschenlampen von Eckartier-Schausen belichtet. Da möchte ich nicht mehr reingucken. Okay, in diese Abgründe. Das akzeptiere ich. Wollen wir die Folge hier mit Ben, unsere Jubiläumsfolge ein Jahr drin ist? Vielen Dank für euren Support an alle. Wir haben die beste Community.
0: Ja, ich würde sagen, wir beenden das hier. Und zwar gehen wir noch mit einem kleinen Knallerbsenknall raus aus der Folge. <lacht> ja. Und zwar mit einem großen Highlight, meinem persönlichen Highlight des Jahres. Und der kommt jetzt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt drin, bleibt gesund. Lasst euch impfen, lasst euch boostern. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss auf